0: Este martes se cumplió un mes de que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, de cinco cargos en su contra, cuatro de ellos relacionados con el tráfico de drogas y complicidad con el cártel de Sinaloa. César de Castro, el abogado de García Luna, continúa la defensa aún después del veredicto. Antes, durante y después del juicio, ningún exfuncionario, jefe, colaborador o cercano a García Luna ha querido hablar a su favor. Encontrar a quien lo haga es parte de del trabajo que su defensa realiza antes de que ocurra la sentencia aún siendo sentenciado tendrá la posibilidad de entregar evidencia a su favor a través de una impugnación o decidir lo que hasta ahora no ha aceptado colaborar con el gobierno estadounidense para recibir algún beneficio la entrevista la podrán leer en las páginas de Milenio Diario y en Milenio.com En junio será sentenciado Genaro García Luna por conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos y pertenecer a una empresa criminal de manera continua. Pero tiene otros delitos pendientes de ser investigados en México y en Estados Unidos. Por ejemplo, toda su fortuna y sus bienes en 2012 en adelante no fueron mencionados en la corte de Brooklyn. La embajada de Estados Unidos en México informó que la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con legisladores de aquel país fue un éxito. Señaló que ambas partes se comprometieron a intensificar el trabajo en el combate al tráfico de fentanilo, de armas y de personas. En tanto, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, sospecha sobre la responsabilidad de los cinco presuntos sicarios que habían sido entregados por el cártel del Golfo, tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con la agencia, otras tres personas habrían participado en la privación de la libertad de los norteamericanos, por lo que el FBI ha solicitado a la Fiscalía de Tamaulipas más informes sobre lo ocurrido. Y el Cártel del Golfo utilizó al menos un rifle producido y que fue traficado en Estados Unidos para el secuestro de los cuatro ciudadanos. El arma de fuego, un rifle DB-15 estilo AR, producido por la firma Diamond Back Arms Inc., había sido puesta en manos de la organización criminal gracias a Roberto Lugardo Moreno, quien aceptó ayudar a que el cartel obtuviera armas de fuego por 100 dólares. Lugardo fue detenido el 17 de marzo y en su entrevista post-arresto, luego de que se le leyeron sus derechos, admitió haber comprado a su nombre varias armas de fuego que después serían entregadas al cártel del Golfo. Por cierto que el presidente de la República señaló que el próximo mes su gobierno definirá cómo será la cooperación con las agencias de inteligencia estadounidenses. Además alertó que un cártel tiene pistas clandestinas de aterrizaje en la selva lacandona al destacar que las fuerzas federales reforzarán la seguridad en esa zona para evitar el trasiego de drogas. El Poder Judicial de la Federación emitió el primer pronunciamiento en contra de las manifestaciones de violencia y odio en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, durante el evento, en el Zócalo, por el aniversario de la expropiación petrolera y la soberanía nacional. El comunicado, respaldado por ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, hizo pública su preocupación por la falta de pesos y contrapesos dentro del orden constitucional que pueda derivar en una confrontación no solo institucional, sino entre los mexicanos y señala no más acciones de odio, no más violencia de género México nos demanda más y el presidente López Obrador reprobó las expresiones contra la ministra aunque señaló que fue un grupo minoritario bueno, que no debe de llevarse a cabo este tipo de actos no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? sí condeno esos actos No hace falta, tenemos que vernos como adversarios. No como enemigos. Y además, nosotros no somos iguales a los conservadores. Y senadores de Morena y oposición pidieron evitar cualquier manifestación de odio. Calificaron como inaceptable e indefendible que un grupo de personas quemara una figura que representara a la ministra. Por su parte, Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, acusó que los fanáticos de López Obrador toman como orden la violencia política de género y la misoginia que el presidente genera contra la ministra. A dos semanas de dejar su cargo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba arrancó una gira de cinco días en Estados Unidos para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos y representantes de instituciones electorales, para fortalecer la cooperación del INE con la comunidad internacional en favor de la democracia. Se cumplió el cuarto día de la fase de entrevistas a las y los aspirantes al Consejo General del INE. Algunos de los candidatos llamaron a dar el beneficio de la duda al proceso de selección. Jorge Montaño, titular de la Fiscalía Electoral de Tabasco, desestimó los señalamientos sobre la opacidad en el proceso a favor de competidores vinculados con Morena. De que Yo tengo memoria siempre en los procesos, no solo en de este, el Instituto Nacional Electoral, sino en los institutos locales. La convocatoria también para magistrados electorales, he participado, eh, pues se hacen señalamientos, ¿no? Y yo creo que esto habla de la pluralidad y de la libertad de expresión que existe en nuestro pueblo. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó que diversos personajes de oposición a través de redes sociales exhorten al Poder Judicial para echar abajo el llamado Plan B, y aunque advirtió que la oposición está en todo su derecho de acudir a la Corte y controvertir, dijo que ninguna de las reformas aprobadas violen la Constitución, luego de que se informara que Movimiento Ciudadano no ha dejado de crecer en los comicios de diputados federales desde el 2003, a excepción del 2018, cuando abandonó su cercanía tradicional con los izquierdas para apoyar la candidatura panista de Ricardo Anaya y cayó hasta 1.78% Jorge Álvarez Maynes coordinador hemesista en la Cámara de Diputados sostuvo que en México se ha abusado de las coaliciones electorales las cuales afirmó deben ser excepcionales. El Consejo Consultivo del INAI informó que solicitaron nuevamente a un juzgado que ante el veto presidencial ordene otra vez al Senado nombrar a la y el comisionado que están vacantes pues de lo contrario entrarán en una fase de inoperancia que afectará derechos fundamentales de la ciudadanía. Cosme Leal, alcalde de Cadereyta, Nuevo León, comentó que el cierre total de la refinería sería inviable por la producción que representa para el norte del país y además consideró que esto se ha dicho para politizar el tema, pues agregó que la problemática por el dióxido de azufre representa una parte muy pequeña en cuanto a contaminación. Ellos hablan a veces por politizar el tema de una clausura definitiva, eso es inviable, tanto por lo que representa la producción de hidrocarburos para todo el norte del país, la refinería de Careta es la número uno en producción, las fuentes contaminantes de monóxido de carbono están más ubicadas en el área metropolitana donde están las grandes industrias, Cadreta es mínimo a comparación del área metropolitana de Monterrey. La Novena Tricolor se quedó cerca de la hazaña, México perdió en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2023 por pizarra de 6 a 5 ante Japón, que se llevó el juego in extremis en la novena entrada. El presidente López Obrador felicitó a la selección mexicana que participó en el Clásico. A través de redes sociales, el mandatario reconoció la labor de los jugadores por entregar todo durante el encuentro. Dijo que merecían el triunfo. Milenio Podcast